0: entrar en una serie de prédicas del eh, capítulo 7 del de Evangelio según San Mateo. Son tres prédicas, esta va a ser la primera prédica y el título de la prédica es Camino de Santidad. Eh, Mateo capítulo 7, versos del 13 y 14. Si lo tiene ahí, siga conmigo la lectura, yo leo de la versión Nueva Internacional Dice la palabra Entren por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que conduce a la destrucción Y muchos entran por ella Pero estrecha es la puerta Y angosto el camino Que conduce a la vida Y son pocos los que la encuentran Y entre esos pocos está usted Amén Gloria al Señor. Padre, gracias por darnos el privilegio y la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Oramos para que esta palabra produzca gozo, alegría, Señor, edificación, consolación, exhortación al corazón de cada uno de tus hijos. Que a través de tu palabra tú nos hables en esta mañana y que puedas, Señor, no solo motivarnos, sino nos puedas, Señor, ayudar a caminar en fe. Y, Señor, poder cumplir tu palabra. Bendice esta palabra en el corazón de cada uno de tus hijos. Glorificamos tu nombre, Señor, porque tu palabra ya es bendita. Y, por lo tanto, bendecimos, engrandecemos tu nombre y te damos gracias. Porque reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Por eso te pedimos que tomes esta palabra. Señor, la unja, Señor, somos nada más vasos de barro, dice tu palabra. Somos vasos nada más que... Podemos ser, ser, Señor, utilizados para tu gloria, pero toda la gloria es para ti. Por eso te pedimos que glorifiques tu nombre en medio de esta prédica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Tome asiento, amados. ¿Sabe que me motivé mucho... Eh leyendo este capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, que es parte del Sermón del Monte, es el cierre del Sermón del Monte, y me motivó mucho leerlo porque recientemente estuve hablando con un pastor que me, me hablaba de una joven líder de su iglesia que en un momento difícil, en un momento eh, de tensión, en un momento de tal vez dificultad en su vida, eh, le decía al pastor que ella no sabía si realmente estaba en el camino correcto. Eh, que ella no entendía si realmente estaba en la verdad. Y, y de momento que lo diga alguien que acaba de llegar a la iglesia, eh, por no tener conocimiento de la palabra pueden surgir dudas. Pero alguien que está liderando en la iglesia y que de momento... Eh, eh, pueda sentirse desafiado o desafiada puede entrar en duda puede entrar en cuestionamientos porque está siendo probado está siendo confrontado eh, por las cosas que Cristo dijo Cristo dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad dijo el Señor porque yo he vencido al mundo entonces por ende nosotros más que nadie tenemos la seguridad a través de la palabra de saber en dónde estamos. En qué camino qué camino empezamos a caminar o en dónde estamos parados. Yo no sé cómo usted reacciona, pero me, me llamó mucho la atención la conversación que tuve con, con este pastor. Porque continuamente, hermanos, yo también me he encontrado dialogando con incrédulos que dicen, me gusta Jesús. Me gusta la iglesia, pero rechazamos la mentalidad que ustedes los evangélicos tienen, porque ustedes son, muy ustedes son muy exclusivistas, ustedes excluyen a todo mundo. Ustedes los evangélicos enseñan que solo ustedes van a ser salvos. Y me pregunto, ¿por qué la gente piensa así? No sé si a usted le han comentado eso. O he escuchado también ese tipo de conversaciones de gente que no conoce al Señor. Pero yo creo, hermanos, que la gente piensa así porque nuestra cultura y nuestra generación, en particular esta generación, está más interesada en la igualdad que en la verdad. Está más interesada en a quién incluye y no tanto si defiende la verdad en que cree. Y por ahí muchos de los creyentes también tienen esa, esa actitud. Tenemos más miedo, hermanos, de que se nos considere prejuiciosos o intolerantes a decir que estamos equivocados. Tenemos miedo de ser etiquetados como personas de mente estrecha. Yo no sé cómo usted se siente en el Evangelio. Cómo usted... Se siente no solo en venir a la iglesia porque parte de, de ser creyente, parte de ser evangélico es venir a la iglesia, venir a adorar a Dios un martes, un, un viernes, un domingo, eh, tal vez ir a Casa Luz, estoy hablando de nuestra iglesia, eso es parte pero eso no es todo el todo de su vida como creyente y como evangélico es su conducta que usted todos los días tiene Desde que se levanta hasta que se acuesta La conducta que usted de alguna manera eh, conduce en el trabajo, conduce eh, en su casa con su familia O de momento las pruebas, los, las dificultades, los diagnósticos que llegan Son diagnósticos médicos que nadie quiere escuchar y por ahí nos vemos confrontados. Sin embargo, el que nos digan que tenemos una mente estrecha porque tal vez solo los que hemos creído en Cristo somos salvos es una gran verdad. Amén, eso es exactamente lo que Jesús... Enseñó lo que Jesús llamó Algunos lo podrán ver como una mentalidad Excluyente en el cristianismo Pero el mensaje del Señor Fue directo, fue claro Fue sencillo, Jesús dijo Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Estrecha es la puerta Angosto es el camino Que lleva a la vida y son pocos los que lo hayan. Solo aquellos que son confrontados con la verdad y deciden entrar por el camino angosto y deciden renunciar a la puerta ancha son los que logran alcanzar la salvación. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. Eso lo escribió el Señor. Yo les pregunto, hermanos, ¿por qué el cristianismo es tan exclusivo y tan estrecho? Bueno, tengo para usted en esta mañana tres principios para re responder a esta pregunta. Y Espero que los próximos 40 minutos Porque usted ya viene seteado que va a estar hasta las 12 Así que yo a veces me la largo Yo me la largo sabiendo que usted ya viene seteado Me preocupo cuando pasa después de las 12 y no he terminado Pero tengo todavía 40 minutos, amén Número uno En primer lugar la estrechez es la protección de Dios para nosotros el, que el, hecho, el hecho de que el Señor haya enseñado que el Evangelio es estrecho es una protección para usted y para mí. Dios está diciendo, entiendo la fragilidad de la humanidad y que ustedes realmente son como niños. Así que lo voy a mantener simple, dice el Señor. Muy simple, las opciones son dos. Jesucristo o la muerte eterna. Son dos, eso es todo lo que hay. Hay quienes dicen que todos los caminos conducen a Dios y que podemos abrazar cualquier filosofía barata o tal vez para ellos genuina y seguir cualquier gurú y siempre, cuando, siempre que seamos sinceros los unos con los otros pues vamos a alcanzar a Dios, pero eso es falso, eso es falso. Yo le pregunto, hermanos, ¿creen ustedes que aquellos que siguieron las enseñanzas de Jim Jones en Guyana estaban siguiendo un camino piadoso al beber kool con cianuro? ¿Creen que eso pudo llevarlos al cielo cuando murieron más de 900 personas? Claro que no. ¿Creen que si siguieran las enseñanzas de Charles Minson, sinceramente terminarían Eternamente en el lugar correcto ¿O creen que los que siguieron a Adolfo Hitler Quien usó las escrituras y citó a muchos teólogos Los llevó al cielo? No Escuchen hermanos Si el Señor tuviera 15 caminos legítimos Para ir al cielo El diablo se inventaría 15 mil para seguir confundiendo a la gente. El diablo seguiría haciendo O descubriendo. O inventando caminos destructivos. E ilegítimos Y aún sería confuso. Siempre se va a levantar. Un Adolfo Hitler. Siempre habrá un Charles Manson. Siempre por ahí aparecerá un Jim Jones. Que serán engañosos. Manipuladores. Extraños y destructivos. Porque lo que desean es violar. Violentar la verdad Opacar la verdad Porque Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Aleluya No hay dos caminos Hay uno solo Así que nuestro Padre en su gloriosa sabiduría Nos dice hijos Lo voy a mantener simple Muy sencillo No hay 15 caminos No hay cien caminos No hay mil caminos Hay un solo camino hay uno solo y se llama Jesús. Amén. Jesús declaró ser la verdad, ser la luz del mundo, ser el pan de vida, ser la resurrección y la vida. Hay un solo camino. Jesús, el Hijo de Dios. Eso nos protege. Número dos, Dios hizo que el cristianismo fuera exclusivo, fuera estrecho como una proclamación para el mundo. Que el mundo sepa esa verdad. Nos protege a nosotros en contra de poder caminar en el camino ancho Tenga cuidado porque el caminar en el camino ancho está bajo su responsabilidad Y no bajo la responsabilidad de Dios Dios ya le mostró el camino, Dios le mostró la senda Pero la responsabilidad de caminar por el camino que por la senda angosta O entrar por la puerta estrecha es suya Pero también la responsabilidad de caminar por la senda ancha También sigue siendo suya ya no es de Dios. Dios cumplió con mostrarnos lo que nosotros necesitamos. Así que esa estrechez del Evangelio, esa exclusividad del Evangelio se dio para propagarlo al mundo entero. Sabe que en estas comunidades que nosotros hemos visitado, hemos visitado muchas comunidades, pero esta gente que es gente pobre, indígena, que muchos de ellos son analfabetos porque no saben el español y solo saben su propia lengua, son fácilmente confundidos. Y sabe que los políticos, ahorita en Guatemala está la campaña a todo dar. Hay más de 31 partidos discutiéndose la presidencia del país. Y nomás nos vieron a nosotros trabajar. Y acercándonos a las comunidades Iban detrás de nosotros Los sinvergüenzas Porque no tienen No invierten para apoyar O ayudar a la gente Pero los quieren manipular Los quieren engañar Y hay muchas formas como el mundo puede ver La necesidad de poder acercarse pero nadie se va a acercar con la verdad, los únicos que podemos acercarnos con la verdad somos los que hemos creído en la verdad. La verdad se llama Jesús, está escrita en la palabra y no hay dos, no hay tres, no hay diez. Jesús dijo en Juan 14, 6 yo soy el camino, la verdad y la vida le contestó Jesús nadie llega al Padre si no es por mí dice el Señor eso hay que propagarlo, eso hay que predicarlo Eso hay que seguirlo enseñando Si nosotros tenemos la oportunidad de ir más allá de estas cuatro paredes Usted en la casa, pero no solo en la casa En el trabajo, en el barrio, donde quiera que usted Dígale a la gente que hay un solo camino Hay una sola verdad, hay una sola luz Y se llama Jesús Fíjese en griego la declaración Yo soy el camino la verdad y la vida, esa declaración, yo soy el camino, se entiende en griego. Si usted y yo supiéramos griego y leyéramos la Biblia en griego, se entendería, yo soy el único camino. No entiendo por qué las traducciones no han podido traducir correctamente lo que dice en griego. Porque en griego es bien claro. La declaración dice, yo soy el único camino. No hay otra manera de entrar a la presencia del Padre, dijo Cristo. Yo soy el único camino. O sea, la declaración de Jesús de ser el único camino fue una respuesta a las dudas que se originaron en Tomás. Que es el, el discípulo eh, más inseguro que había en el grupo. Las palabras de Jesús muestran que el camino a la vida eterna, aunque es invisible, es seguro. Porque Él lo ha preparado. Él les había dicho. Cuando usted lee en Juan capítulo 14. Desde el primer versículo. Usted puede leer. Que Él dijo. No se angustien. En la casa de mi padre. Hay un montón de moradas. Yo voy pues a preparar. Lugar para vosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Y el Señor dice, para que yo, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. ¿Cuántos quieren estar, hermanos, con el Señor? Entonces, ¿por qué le tiene temor a la muerte? Sí, Jesús dice, yo voy pues a preparar el lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Pero para que eso se logre, usted y yo tenemos que partir de esta tierra. Porque Él está ya sentado a la diestra del Padre y ha ido a preparar un lugar hermoso para nosotros. Palabras de Jesús muestran que el camino a la vida eterna, aunque es invisible, es seguro. Aleluya, la proclamación de Jesús fue sumamente clara para todos. Y cada uno de los que escucharon y los que van a seguir escuchando esta gran verdad. Observe los versos 6 y 7. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ve al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora, yo quiero que usted entienda las palabras que está diciendo Jesús. Jesús le está respondiendo a Tomás. Porque Tomás está dudoso. Pero Jesús le revela otra gran verdad. En el verso 7, si me conocieres también, a mi padre conoceréis. Él lo está diciendo. Él lo está declarando. Y le dice y afirma, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero la duda siguió. Porque hay otro sinvergüenza ahí que no entiende esto. Verso 8, observe. Felipe le dijo. O sea, Jesús le está diciendo. Si me han visto a mí, han visto al Padre Pero Felipe entonces le dice Señor muéstranos al Padre Ay, papá. Yo me pregunto si había tanta duda en el corazón de los discípulos Porque ya no es Tomás, ahora hay que bregar con otro incrédulo ¿Con cuántos incrédulos Jesús todavía tiene que seguir tratando? Si ya te dije que te voy a proveer Si ya te dije que te voy a sanar Si ya te dije que te voy a liberar No muéstranos Señor Muéstrame mi sanidad Con cuántos incrédulos todavía el Señor tiene que seguir tratando Muéstranos al Padre y nos basta dijo Felipe Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Cuántos años llevas convertido? Nos dice el Señor. Y todavía no, no, no me has conocido como soy. Bueno, para los que llevan un mes no hay problema. Pero hermano, perdóneme, pero usted que ya lleva 5, 10, 20, 30, y Dios mío, tanto tiempo que vas a la iglesia, tanto tiempo que llevas congregando, y todavía me preguntas, todavía no hemos entendido, hermano. Mire lo que dice el verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, dice el Señor, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras que has visto. Lo único que falta hermanos es que este mundo pueda creer y aceptar esta verdad pero si nosotros como iglesia todavía tenemos duda el mundo también tendrá duda porque el mundo está observando Pablo dice que somos cartas abiertas y el mundo nos está observando cómo reaccionamos cuando usted llega todo desanimado todo cabizbajo al trabajo y qué te pasó es que no sé, no tengo este problema Y no dices que sos cristiano pues ¿Cómo el, Si nosotros nos cuesta creer Tener el ánimo levantado Creer en las promesas Aceptar la verdad Cuando la comunicamos ¿Cómo el mundo la va a recibir? Estos versículos son promesas reales Están llenos de promesas como discípulos de Jesús podemos estar seguros que recibiremos la vida eterna Porque Él ha prometido a todos los que creen en Él Todos los que creen en Él Mire, aunque no conocemos los detalles de la, de la eternidad hermanos Porque usted y yo no conocemos Solo aquellos que ya partieron con el Señor y no van a poder venir a contarle Pero los detalles de la eternidad no los conocemos No debemos... Preocuparnos porque Jesús está haciendo ya los preparativos Es más yo creo que el Señor está en la recta final Ya el Señor hermanos está poniéndole cierre A los preparativos que fue a hacer Porque está a punto de regresar a la tierra Está a punto de venir y levantar a su iglesia Aleluya para que donde Él está Nosotros también estemos Quiero que me escuche. Si pensamos que hay más caminos, le robaremos a Dios las promesas que Él puso en su palabra de dejarnos ver a su Hijo como la única esperanza, la única respuesta al pecado. No hay otra forma, hermanos. Y esto nos lleva al tercer principio. Mire, llamamos vamos a las once y media. Le dije que iba a predicar corto hoy. Porque el tercer principio nos enseña de que si la puerta estrecha, o sea, si el evangelio es estrecho, es debido a la provisión que Dios hizo para nosotros. Yo no sé cómo usted ha visto el sacrificio de Cristo, pero fue la mejor provisión que Dios nos dio. Porque en Él están encerradas todas las promesas. Ahí está encerrada la promesa de la salvación, de la provisión, de la sanidad y de la liberación. Ahí está encerrado todo. Porque hermanos, si hubieran muchos caminos hacia Dios y muchas rutas hacia la vida eterna, entonces el sacrificio de Dios al convertirse en humano. Sacrificado, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Hundido en el infierno cuando murió, sufriendo de manera que nunca jamás nosotros podremos compre compre comprender esa gran verdad de lo que Jesús sufrió, entonces fuera innecesario. Si usted se atreve a pensar que habrá otra forma, todo lo que Cristo hizo en la cruz no sirve. Si pensamos que cualquier religión es correcta y nos lleva al cielo, entonces des, descartamos al Señor como la provisión que Dios nos dio para alcanzar la salvación. No hay otra forma, hermanos. Escúchenme. No fue Mahoma el que murió por usted. Tampoco fue Buda si hubiese estado dispuesto a morir por usted. No, no, no. Solo Jesús lo dio todo para salvarnos, para redimirnos, para, dermo, para perdonarnos, para entregarse por nuestros pecados. Solo Él lo dio todo. <risa> ¿Sabe que Mohammed apareció 600 años después de Jesús y dijo, mis enseñanzas son mi esencia? ¿Y sabe a qué se refería? Se refería al yihad, la guerra santa que asesina a todos aquellos que no creen en Él. Buda nunca afirmó ser un hombre piadoso en absoluto, de hecho su religión o filosofía es básicamente atea El hinduismo es panteísta, hay más de tres religiones en la India Es decir que creen que todo lo que existe es Dios, por eso es que cuando ven una cobra se inclinan porque creen que es Dios Ven una vaca se inclinan porque creen que es Dios, todo lo que ven creen que es Dios Y eso los lleva a adorar a un montón de dioses pero solo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. ¡Aplausos! Mire, usted escuchará entre muchas analogías, muchas boberías, una y otra vez. Algunos escucharán que la espiritualidad es un viaje a una montaña sagrada. Y no importa qué ruta tomen, cuando lleguen a la cima van a encontrar a Dios. Eso es lo que dice el mundo hoy. Así que escale por donde se sienta más confiado, donde se sienta más inclinado, abrace a los que van en el peregrinaje, que no se preocupe, todos vamos a llegar allá. Es más, no trate de convertirlos, porque todas las rutas son correctas y van a llevar al cielo. Los van a llevar a la cima de la montaña y ahí van a encontrar a Dios. Pero esta analogía, hermanos, es completamente equivocada. Escuche, no es cualquier montaña Sobre la que Dios se sienta y el hombre escala No es cualquier montaña el monte, el monte Sinaí sirvió para ser morada de Dios Mientras el pueblo llegaba ahí Porque Dios quería tener una confrontación Quería tener una cita con el pueblo de Israel Solo Moisés pudo subir 40 días y 40 noches, tuvo la primera experiencia maravillosa y cuando bajó lleno de gloria, su rostro se resplandecía, dice la palabra, tuvieron que ponerle un velo y el pueblo se tomó temor, tomó tanto temor que le dijeron a Moisés, Moisés, sé tú nuestro intercesor, sé tú. Cuando Dios quería tener comunión con todos, Dios les dijo acérquense, suban a la montaña porque yo estoy ahí. Dios es santo mis amados hermanos Él no es una especie de caballero corpulento Sentado en una cima de la montaña Cualquier Buda o cualquier gurú puede venir a Él Y lo va a encontrar No, no es así Más bien Él es alto, santo Él es sublime, su rostro es puro Aleluya, que aunque el hombre sea pecador Dios lo alcanza con su amor Más bien no es el hombre tratándose de acercar a Dios. Es Dios acercándose a nosotros. Porque en esto consiste el amor, dijo Juan. No en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros. Él se entregó siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. No hay dos caminos, hay un solo camino. Cada religión es un hombre tratando de subir a la montaña, pero solo Jesús dice, yo te veo perdido y confundido, sin remedio, pero te amo y me estoy acercando a ti. Por eso es que Jesucristo dijo que todos los que vienen a Él son llamados por el Padre. Usted no está aquí porque un día le gustó el Evangelio. Usted no está aquí porque le gusta el servicio que se desarrolla acá o la música bonita. Usted no está aquí porque de alguna manera ve que tiene una iglesia cerca y el templo es bonito. Usted está aquí porque Jesús le amó. Usted está aquí porque Él se acercó a usted cuando a usted se rebelaba, cuando usted se iba por otro lado, cuando usted se resistía. Jesús, aleluya, le decía, yo te amo, yo te voy a alcanzar hasta que por Fin lo logró Usted no está aquí por casualidad Mi amado hermano Usted no está aquí porque la mujer lo trae Aunque hay algunos que vienen Por ahí Usted no está aquí Porque está siendo seducido O su, su cerebro Se le está lavando como dicen muchos Usted está aquí no porque usted ama a Él Usted está aquí porque Él le amó primero Él le amó primero Aleluya Dios declaró su santidad Justicia y amor para con nosotros Pero muchos no lo escucharon En su grandeza no pudieron comprenderlos Así que Él se tuvo que hacer hombre En la persona de Jesús Y habitó entre los hombres No solo para comunicar la verdad del Evangelio Sino para morir por nosotros, cuando aún muchas veces rechazamos esa verdad, nadie más hizo esto, nadie más lo podrá hacer y nadie más lo haría, solo Jesús estaba profetizado. El profeta Isaías dijo en Isaías, capítulo 53, versos 5 y 6, escuche lo que dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado. De todos nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Yo seguiré siendo de mente estrecha. Porque Jesús dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. No importa lo que quieran implantar los políticos. No importa lo que quieran implantar los gobiernos. Y puedan, eh, quieran hacernos aceptar otra verdad. Pasábamos. En estos días estuvimos, después de que fuimos a Guatemala, fuimos con los pastores a, a, al summit, a la cumbre o a la conferencia de enfoque a la familia. Fue algo precioso hermanos, venimos a revolucionar a la iglesia, venimos con una mentalidad de revolución. Espero que usted entre a esa revolución, espero que usted entre a, a, a las cosas que vamos a empezar a hacer. Pero créame que... Eh, pues tomamos una tarde de, de, de turismo. Se vale, ¿no? De momento vieron las fotos y tal vez. Pero no solo fuimos a pasear, nos metimos allá a la conferencia dos días y medio. Y el viernes en la tarde sacamos una tarde y fuimos a... No, no le voy a decir a dónde fuimos, pero... Eh, en el pueblecito que andábamos, la única iglesia episcopal que estaba en ese pueblo. Sí, porque obviamente Colorado es un país, es un es, perdón, un estado de izquierda. Y no, no tengo nada contra ustedes, que son demócratas. No, no, no quiero que se me van a enojar. Pero hay una verdad que usted no puede cambiar. Tanto el presidente es izquierdista. Y defiende lo que decía En esa iglesia El letrero que decía la iglesia Todos son bienvenidos Todos los del LGTB Yo pienso ¿Cuál es ese Plus? ¿Qué tanto más basura le van a añadir a ese Plus? Cuando Jesús dijo, Dios dijo que Dios creó al hombre y a la mujer. No hay, no hay otra forma. Si usted no defiende esa verdad, ¿quién la va a defender? Nadie la puede defender. Imagínese tan hermoso ese pueblecito y la basura que decía en la, una, la única iglesia. En ese pueblo. Es decir, que yo seguiré siendo de mente estrecha. Aunque los demó demócratas nos quieran imponer otra cosa Yo seguiré siendo una mente estrecha al cielo solo van a entrar los que entraron por la puerta estrecha. Al cielo solo van a llegar los que entraron por el camino angosto. Porque la puerta espaciosa los llevará al infierno. Lo crean o no lo crean. Jesús lo dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Jesús la protección de Dios para mi vida. La proclamación de Dios para mi salvación. Y la provisión gloriosa de Dios para mi familia. Póngase de pie. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Te bendecimos. La próxima vez que le digan ustedes son exclusivistas, dígale sí. No porque yo lo digo, es porque lo dijo Jesús. Y si no caminas por la puerta estrecha, si no entras por el camino angosto, lamentablemente no estarás con Jesús.